0: Les voy a dar el contexto en el que se va a desarrollar la historia de Usías. El último rey que vimos fue, del sur fue Amasías, ¿se acuerdan? Amasías es un desastre. Se pelea con el rey del norte en un arranque de orgullo. El rey del norte le dice, mira, mi cuate, no me quiero meter contigo. Pero el otro sigue de bravucón y el rey del norte pues llega y lo arrasa. Le destruye parte de la muralla de Jerusalén para que no se pudiera defender. Le, le toma rehenes. Lo hace pedazos. Amasías lo acaban matando, <coughs> ¿se acuerdan? Ese es el papá de Usías, pero la semana pasada no vimos a Usías, vimos al contemporáneo de Usías en el norte, que era Jeroboam II. Ok, <coughs> bajo el reinado de Jeroboam II y bajo el reinado de Usías, que son contemporáneos, <coughs> predican a Mos, ¿se acuerdan? Ese vimos la semana pasada, todo ese libro tan duro que vimos, Oseas, Jonás e Isaías es un periodo en donde Dios se dedica a hablar y hablar y hablar <coughs> y es como una forma de, de tomar el altavoz en el Titanic y decir, nos estamos hundiendo. <coughs> Lo peor es que en esta época todavía pudieron haber la, los dos reinos enderezado el barco. Asiria está a punto de convertirse en el imperio, ¿ok? Van a acabar la reconstrucción de la estrella de la muerte, ¿ok? Para que me entiendan, para que se imaginen a Darbader, eso es Asiria, ¿ok? <coughs> los asirios son unos tipos brutales que no tienen respeto por nada, ni por nadie, pero están creciendo, están, van como la espuma, mientras que los reinos, tanto del norte como del sur, están, el norte hecho pedazos, ya en las últimas, ok, al rey Usías, casi casi le va a tocar, ya la invasión de los asirios al norte, ok, y ya durante el reinado, del hijo de Usías, va a venir la invasión de, de Asiria al norte, y la raza, ya lo, 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 lo vamos a ver con calma, pero ahorita les voy a hablar del sur, y qué tiene que ver el sur, este rey, tiene muchísimo, muchísimo material para nosotros como cristianos. Porque parecería que fuera un cristiano con las mismas luchas y con todo lo que implica querer agradar a Dios y con el enemigo en casa y dentro de sí. Porque el enemigo no lo vayan a salir a buscar. ¿eh? El enemigo no está fuera, El enemigo lo traemos adentro. ¿ok? Y es nuestro orgullo, desgraciadamente. El orgullo es lo peor que tenemos los seres humanos. ¿Cuál es la causa número uno de que la gente se vaya al infierno? El orgullo. Acuérdense, la gente no se va al infierno por sus pecados, la gente se va al infierno por orgullosa. Eso es todo. Si la gente se fuera al infierno por sus pecados, ya, dense por perdidos. Yo y otros dos, tres personas en el planeta nos iríamos al cielo por obras, el resto de ustedes. Ajá. ¿Por qué? Cuando tú le preguntas a una persona, cuando te mueras, ¿dónde te vas a ir? Te dice, al cielo, ¿ok? Porque además casi, casi les falta aclarar. Se vería el cielo horrible, pero bueno... Este, ¿por qué? y ahí viene la respuesta porque soy bueno o porque no he matado o no he robado lo que ustedes quieran ¿Sí? o sea, esto es ridículo es ridículo o sea, todos los seres humanos hemos pecado hay un tipo en Estados Unidos que se dedica a, a testificarle a las personas con la ley Ajá, y entonces llega con las personas y le dice cuando te mueras ¿dónde te vas a ir? Todo el mundo dice lo mismo, lo que decimos todos al cielo. ¿Por qué? Porque soy bueno. Ok. Entonces le dice, ¿alguna vez has mentido? Sí. ¿Eso en qué te convierte? Un día le contesta a un abogado, en humano. Y le dice, ¿y qué? Cuando sale, sale corriendo el ratero de la tienda, ¿qué grita el dueño de la tienda? Agarren al humano que va ahí corriendo. Entonces ya se queda pensando el abogado. Dice, no, dice, agarren al ratero. Entonces le dice, ¿alguna vez has robado? Sí, te convierte, no, pues, ratero. ¿Alguna vez has codiciado? Sí, ¿en qué te convierte? No, pues, en adúltero. Y así se va con la ley. Entonces le dice, a ver, te voy a volver a preguntar, cuando te mueras, ¿dónde te vas a ir? No, pues al cielo, ¿por qué? Entonces antes de que el otro día que soy bueno me dice, tú mismo me acabas de reconocer que es un ratero, mentiroso, adúltero, y te vas a ir al cielo... Esa era la función de la ley, entre otras cosas, demostrar al ser humano lo mal que está. ¿Okay? Bueno, les voy a dar un, un contexto. El norte de Israel no eh, tenía más o menos, vamos a decir, lo fértil, lo que hubiera sido fértil, que sería, si alcanzan a ver ahí ese pico, de ese pico hacia, hacia el este, ahí estaría el valle de Jezreel luego toda la, la, la cuenca o la cama del río Jordán, que no vayan a creer que es muy grande, y luego la céfela, ¿ok? Entre lo que aquí dice Canán y lo que sería el río Jordán está la céfela. Al occidente, aquí en la playa, están los asentamientos eh, filisteos. Regrésate una, mi rafa. les voy a hacer una emplación de la zona. <coughs> no, para... Ahí está, ¿ok? Entonces, aquí haciéndoles esta... En el sur, esto sería lo, lo fértil, la céfela. ¿Ok? Y es la, siempre fue el territorio en disputa. Aquí tienen las cinco ciudades este, filisteas. Les voy a dar un acrónimo, Agage, para que se las aprendan. ¿Ok? Son dos con A este, y dos con G. Aquí está Gaza, Ascalón, Asdod, Gad y Ekrón. Esas son las cinco ciudades filisteas, que son un dolor de cabeza para Israel, ¿se acuerdan? Para el sur. La céfela está justo en medio y los judíos... Aunque esto era su tierra, como que llegaron a un acuerdo tácito con los filisteos de tú de este lado y yo de este lado, y en medio está la céfela. Sí, pero los dos queremos la céfela porque la céfela es fértil. ¿Se entiende? El que controlaba la céfela controlaba la cultura, si así lo quieren ver, y controlaba la agricultura y controla medios económicos. La céfela, lo que les quiero decir, es importantísimo. Es el territorio en disputa. Si ustedes buscaran dónde peleó David con Goliat, el Valle de La está justo en la Céfela. Y de un lado, ¿se acuerdan? Está un judío leyendo esta historia, entendería perfectamente que se están disputando la Céfela, la cultura, la intersección, quién, quién controla. Entonces, de un lado está el ejército, ¿se acuerdan? Filisteo, y del otro lado está el ejército israelí. Bajo el mando de Saúl y sale Goliat y se para justo en un lado del valle y del otro lado, entonces a ver quién va a imponer a quién. Entonces, si ustedes me vencen, dice Goliat, nosotros vamos a ser sus siervos. Si yo los venzo, si yo venzo a su, al caballero que me manden, entonces ustedes serán los nuestros. No, 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 Gas, gas está acá, ¿ok? Y Goliat era de acá, es Gaz, y esta es este sería la Céfela, ¿Ok? Piensen en la cultura. Uh -huh. Todo el tiempo estamos siendo influidos. ¿Okay? La televisión, Hollywood, ¿okay? este, la educación, todo es ingeniería social. Digo, no se nos ocurrió aquí en México. ¿eh? Digo, aunque sí si les... Hay un libro ahí, este, México Engañado, que quieren ver cómo destruyen el... La historia oficial y cómo se le está presentando hoy a los niños en la primaria y secundaria. Es ridículo la historia que le presentan hoy a, a, los, a los jóvenes en México. Nada que ver con la realidad. Y entonces el autor se va destruyendo casi capítulo por capítulo del libro de texto oficial. Porque finalmente se trata de crear una cultura en donde yo te digo qué es verdad y qué es mentira, qué está bien y qué está mal. Esa es la céfela. En tu vida... En tu vida, ¿cuál es la céfela? ¿Cuál es ese territorio que no logras dominar? Esos pecados que se te presentan como Goliat y que los ves a lo lejos y dices, no puedo con esto. Puede ser tu mal genio, ¿okay? una adicción, miedo. ¿okay? Todos tenemos la céfela y todos tenemos que conquistar. Por eso les digo que Usías es un, pareciera que está sacado de su época. Pero para su época, Usías va a ser uno de los reyes más poderosos. ¿Ok? <coughs> bueno, entonces ahí está en 2 de Crónicas 26. ¿Ok? Entonces, que no, 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 no pierdan este mapa de, de vista. ¿Ok? Entonces, todas estas ciudades, Fuchila. ¿Ok? Aquí es Filisteo. Filisteo Fuchi. ¿Ok? Los trajo el diablo para tener su gente en la tierra prometida. Intentaron invadir realmente gran parte del Mediterráneo, pero los egipcios los lo largaron y se acabaron asentando aquí. Parece que vienen de una hambruna, o vayan ustedes a saber, porque según el historiador que leas, nadie sabe de por qué vienen estos pueblos del mar Egeo, de qué vienen huyendo. Mi teoría conspiracionista es que cuando Dios le dice a Abraham que esta va a ser la tierra en donde va a gobernar él y su simiente, el diablo va a traer su simiente y obviamente vas a, lo va a poblar de gigantes la zona. Y cuando los judíos quieren entrar a la tierra prometida... Okay. lo que van a encontrar son gigantes. Y si sí recuerdan, cuando Israel va saliendo de Egipto, Dios los desvía porque no querían que llegaran luego, luego acá, porque se iban a encontrar con los gigantes luego, luego. Y primero Dios tenía que acabar de demostrar que él era, estaba por encima de todos los gigantes. Okay. <tose> bueno, dice el 26.1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad. Ok, regrésense ahora al 25.1, porque los quiero poner a pensar y que empiecen a unir los puntitos uno con el otro. 25.1 dice, de 25 años era Amasías, el papá de Usías, cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. O sea que murió de 50 y... ¿cuántos 29 más qué? Más 25, 54 años más menos, 53, 54 una persona para los 54 años, en aquel entonces, ya tiene muchísimos hijos, ¿ok? A lo habrá tenido, si, teni si muere de 54 y este tiene 16, más o menos 37, 38 años, que para entonces ya es natural que tenga muchos hijos, ¿ok? Y aquí la pregunta es, ¿por qué ponen a gobernar a Ucías?, Alguna de las respuestas pudiera ser que se llevaron a todos los hijos del rey cuando los conquistó el norte. Eso sería, pudiera ser. Sí, pero todavía vivió 15 años después. Lo que les quiero decir es que la, la selección de Usías pudo haber obedecido a alguna cualidad que tenía y por eso lo ponen a él, ¿ok? Porque lo que va a venir a continuación es que te va a hablar de, de, del supertipazo. ¿Ok? Bueno, Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Lo primero que va a empezar así a escupir la Biblia son frutos, son cosas buenas que este cuate hizo. ¿Ok? Dice, Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Elot está hasta el Meritito Sur. ¿Ok? En el mapa, no, no, no les traje mapa de Elot está todavía más abajo del, del mar este, salado ok esto va a provocar aunque ustedes no lo crean, comercio con los hindúes ok entonces ¿qué es lo que sucede? me voy hasta el sur y empiezo, controlo obviamente todo el territorio del sur y empiezo a tener comercio y voy a empezar a traer abundancia económica a mi país versículo 3 de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. Es el rey que dura más <coughs> después de Manasés, su nietecito, que va a ser tremendo. Ya llegaremos a Manasés. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Jecolías quiere decir Dios es capaz. ¿okay? Usías quiere decir Dios es fuerte o fuerza de Dios. Para que vean cómo todos estos nombres tienen que ver... Ok, ahorita van a ver qué tienen que ver en la historia. Versículo 4, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y aquí viene lo importante, yo se los decía la semana pasada, el profeta Mos llega a hablarle a los dos reinos y les dice, buscadme y viviréis, buscadme y viviréis, porque la vida está en Dios, lo que antes teníamos no es vida. El día que te convertiste, Dios vino, pudo haber sacado un CD de toda tu información y decirte, esto le llamabas vida. Digo, convertías el oxígeno en dióxido de carbono y sintetizabas alcohol, maestro, pero más de eso no hacías. O sea, vagabas por el planeta, eras parte del paisaje. Una maceta produce más bien que tú. Uh -huh. Lo que te voy a dar es lo, de lo que has carecido todos estos años. Te voy a dar vida. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. ¿Se acuerdan? Yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida. Uh -huh. Y para que la tengan en abundancia. O sea, Dios dice, conmigo no se van a aburrir. No, todo va a ser miel sobre hojuelas. ¿Ok? Pero van a tener una vida que va a tener propósito, que va a tener sentido. Uh -huh. Bueno. <coughs> dice, versículo 5, Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías entendido en visiones de Dios y en estos días en que buscó a Dios, él le prosperó, ok, y esta es la constante, ¿Por qué? les voy a dar un tip, este libro, el libro de segunda de crónicas, tenía varios objetivos, uno de esos objetivos era darle esperanza a los exiliados que regresaban después de la conquista babilónica, ok, y la idea es que tú llegaras y tomaras el libro de las crónicas de los reyes de Israel como tu libro de texto para saber cómo comportarte en, en, de regreso en tu tierra. si ¿sí se entiende. Entonces, por lo general, van a encontrar todo este tiempo la idea del consejo. Guarda la ley y el consejo. En la multitud de consejeros hay seguridad. No seas sabio en tu propia opinión. Eso es lo que quiere transmitir el cronista para las generaciones que regresan del exilio. Entonces, lo encontramos con el rey Asa, lo encontramos con el rey David, que tienen una persona que los está aconsejando. ¿Ok? Cuando Jesús le dice a los discípulos, les conviene que me vaya, porque si no me fuera, no vendría el ¿quién? El paracletos. La palabra griega es el consejero. Okay, así como Asa tuvo su consejero y David tuvo a Natán y Usías tuvo a Zacarías y los reyes tuvieron a, la, a estos profetas que los exhortaban, Jesús dice, ustedes van a tener el Espíritu Santo que los guiará a toda la verdad. Okay. La cuestión es que los cristianos no seamos necios a la guía del Espíritu. Okay. Versículo 6. Y salió y peleó contra los filisteos. A ver, regresenme al mapa porque esto es muy importante y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat. ¿Ok? Gat es famoso, debe de ser famoso para ustedes. ¿Por qué? Porque de aquí era Goliat. ¿Ok? ¿Qué implica que rompió el muro? Que los conquistó y destruyó sus defensas. Eso es lo que tú le hacías al enemigo para que no se volviera a levantar. ¿Ok? Dice, y el muro de Jamnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos, o sea, Usías hace una conquista total del occidente. Para que ustedes vean, porque a veces uno lee el pasaje, ay, pues conquistó, pues quién sabe, la Peralvillo, Tepito, no sé, o sea, ni me importa, no, ni entiendo dónde estaban esas ciudades. Pues es muy importante ver dónde estaban, porque lo que está indicando es que este cuate se está extendiendo hacia el occidente, y ahorita lo vamos a ver, extenderse hacia el oriente. Versículo 7. Dios le dio ayuda contra los filisteos, ahí está el occidente, ahí viene el sur, y contra los árabes que habitaban en Gurbal, y contra los amonitas, ahí está el oriente. ¿Ok? Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Cuando dice que se divulgó su fama hasta acá, hasta esta frontera, quiere decir que los egipcios no van a hacer incursiones, no van a contender la monarquía de Usías, ¿entiende? ¿Ok? Porque le tienen miedo. Bueno, versículo 9. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y las fortificó. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo? Muchas veces yo les digo lo que es un cristiano. ¿Ok? ¿Qué está haciendo Usías? Está sí, se está preparando, pero más que eso. ¿Qué sucedió con el papá de Usías y Jerusalén? Está restaurando. está restaurando. Exactamente. Porque cuando el papá bravucón le echa la bronca al del norte, el del norte viene y le destruye la muralla. Y entonces lo que Usías está haciendo es a lo que nos dedicamos los cristianos. Por eso les digo que este parecería cristiano. Los cristianos nos dedicamos a restaurar nuestra vida y la vida de las personas que nos rodean. Redificarán las ciudades arruinadas. ¿Se acuerdan? A ver, vamos a leerlo. A ver, Isaías 61. Denle vuelta hacia la derecha. Entonces, si algún día les preguntan ¿qué es un cristiano? un cristiano está escrito en capítulo 61 de, de Isaías ¿cómo nos ve Dios? bueno pues Dios nos ve hechos pedazos antes de la conversión pero una vez que nos llama nos hace parte de su uy no hombre ustedes ya son mega sabios bíblicos ahorita van a ver ¿por qué Dios nos llama como nos llama? 61:1. ¿se acuerdan de estas palabras? las dice Jesús allí en Nazaret y no se las tomaron muy muy a bien ok dice el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová ungido quiere decir Mesías me ha enviado a predicar buenas nuevas ¿a quienes. número uno a los abatidos número dos a vendar a los quebrantados de corazón número tres a publicar libertad a los cautivos y número cuatro a los presos, a apertura de la cárcel. Así nos ve Dios. Presos, cautivos, este, con el espíritu hecho pedazos. Ok. Y entonces, Dios viene a proclamar el año de su buena voluntad. Te quiero perdonar. ¿Se acuerdan? Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Se acuerdan que cantaban los ángeles cuando Jesús nace? Pasa en la tierra... Y buena voluntad para con los hombres, ¿no? Y paz para los hombres de buena voluntad. Dios diría, no hay. ¿Quién me cambió el versículo, muchachos? Ok, paz en la tierra, buena voluntad. Te quiero mostrar buena voluntad. No te voy a condenar, te voy a perdonar. Es una cita de Isaías. Es una cita mesiánica. Los judíos, tal vez en Belén no hubieran sabido, pero en el norte sí lo hubieran sabido. En el norte había muchos que habían regresado de Babilonia que conocían mucho la Biblia. Ok, y entonces me brinco al 4 redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Eso es un cristiano. Nos dedicamos a redificar las ruinas antiguas y esos somos los escombros del abuelo, el bisabuelo, lo que ustedes quieran, porque de casta le viene al perro. Ok, me regreso al 3 Fíjense. Dice que Jesús viene a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y aquí viene. ¿Y serán llamados qué? Árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. ¿Ok? Somos un bosque de Dios. ¿Dónde estaba el bosque de Dios? En el paraíso, exactamente. ¿Y el paraíso qué es? La oficina de Dios, exactamente. Entonces, la siguiente vez que te pregunten qué religión tienes, en algún trámite le dices, soy sucursal. Ajá. Soy sucursal del Creador. ¿Sí? Soy parte de su oficina, a través de mí extiende. Soy árbol de Jehová. ¿Sí? Soy parte de su mobiliario, soy parte de su paraíso, soy parte de su oficina. Okay. esto tiene que ver con el rey Usías, ahorita van a ver la confusión, le hubiera hecho un maestrazo, falta un maestrazo como yo de la Biblia, don Usías. ¿eh? Ok, entonces muy bien, como bien contestó Víctor, más que, más que preparándose, que sí lo está haciendo, está restaurando, por eso cuando dice que restauró Jerusalén, o bueno, que, que edificó ahí las torres y eso, es porque está restaurando todo lo que había destruido el rey, el rey del norte, Ok, regresense. Esto es una lista de puras cosas buenas que hizo Ucías, ¿eh? ¿Ya se regresaron? Ok. Versículo 10. Así mismo edificó torres en el desierto, esto sería el oriente, y abrió muchas cisternas. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Dice: porque tuvo muchos ganados, oh, así en la Céfela como en Las Vegas. ¿Qué conquistó Usías? Usías era un cristiano que podía decir: Tengo victoria sobre mis debilidades. Ok. Así en la Céfela como en Las Vegas, esa no es, la, no es Nevada, no, no era un apostador. Ok. Y viñas. El hecho de que hay viñedos en Israel, ¿qué implica? abundancia exactamente es lo que está diciendo el cronista el cronista le está diciendo a los exiliados que regresen pórtense de esta forma y van a tener la bendición de Dios busquen a Dios como Luis Ucías ok ok y viñas y labranzas y aquí viene otra si alguien me contesta esta no 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 beso en la frente estrellita sala muebles troncoso todo 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 le vamos a dar Dice, así en los montes como en los llanos fértiles. ¿Qué implica eso? ¿Mandé? Bueno, sí, sí. Pero, qué, o sea, ¿qué implica esa expresión? Les voy a dar un tip. La Biblia que, que usamos, la, la, la traducción Reina Valera, como decía un señor, mi reina Valera, ajá, esta chica reina Valera, es una traducción literal de la Biblia. Hay traducciones que son más parafraseadas, o sea, le quieren explicar al lector. Pero lo malo es que se roban palabras, no que se roben, pero no ponen palabras que en el texto original Dios quiso que dejaran para que las relacionaras con otras. La única forma realmente de que apreciemos otras traducciones de la Biblia es conociendo esta. Porque es realmente literal. ¿eh? Cuando... La Biblia dice que tuvo victoria en los montes como en los llanos. ¿Alguien sabe qué está implicando? ¿No? No, Saltefer, porfa, ya, ni, y devuelve tu termo, por favor. Esto. Ok, son palabras. Acuérdense cómo Jesús implica cosas diciendo palabras. Ok. La generación mala y adúltera demanda señal. Uy, adúltera, estaría haciendo referencia al libro de Oseas, está implicando a Oseas, ¿ok? Separados de mí nada podéis hacer, y antes les había dicho que ellos eran dos pámpanos, está haciendo una referencia a Ezequiel 15. Eso es lo que quiero lograr con ustedes, ¿ok? Nos vamos a tardar entre, no sé, 37, 42 años, pero vamos a llegar ahí, no se preocupen, ¿ok? en donde ustedes puedan tomar palabras de la Biblia y decir, ya sea lo que está haciendo referencia. ¿Ok? No. A ver, váyanse al libro de jueces. Les recomiendo, si tienen buscadores por palabras, es lo que hacían los judíos. Claro, ellos no tenían, no tenían esto. Nosotros se nos hace rapidísimo buscar por palabras en la Biblia. Le llamaban derashá. Que era agarrar un velcro y ir juntando todos los versículos que hablaran de la misma palabra o el mismo tema. Así aprendían ellos la Biblia. Tenían varias formas, varias técnicas. Tenían una que se llamaba Peshat, que es lo que dice el pasaje. No hurtes. No hay mucho que buscarle. Aunque sí lo discutían, se implicaba también propiedad intelectual o cosas, ideas. Estaba el Remes, la implicación. Te doy una pista para que sepas de qué te estoy hablando. Estaba el de Rasha, que era... El velcro, y voy agarrando de todas. Uh -huh. Jesús realmente usa, usa de todas. Luego tenían el sot, que era lo, como que tienes que encontrar el significado escondido que Dios quiso darte a ti o a una comunidad. ¿Okay? Pero ahorita vamos a hacer la del velcro, que es muy común, es casi la misma que el remes de te doy una pista. Les voy a poner un ejemplo del velcro del, 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 del Rasham. Llega un abogado que se sabe la Biblia de memoria y le dice a Jesús, maestro, ¿haciendo qué le daré la vida eterna? Y Jesús se voltea y le dice, ¿qué lees? Y entonces él le dice, amarás a, tu prójimo, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y luego le añade otro, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hizo? Tomó dos versículos de dos lugares distintos de la Biblia que hablan del amor y los juntó, ¿Si ¿sí entienden? Entonces le dice a Dios que el mayor y más grande mandamiento para irte al cielo tienes que hacer esos dos. Los dos tratan del amor. Entonces uno amas a tu prójimo, perdón, uno amas a Dios y otro amas a tu prójimo. Sí, pero en su velcro de repente se le acabó el pegamento porque también había que amar a quién, al extranjero. Y ya cuando le cuenta el cuentito ese del, del samaritano que era un extranjero asqueroso, repugnante, ahí sí como Jesús diciéndole... Pues síguele pegando, mi cuate, porque se te olvidaron los samaritanos, que también hay que quererlos. Bueno, ¿qué les dije? Jueces, ¿verdad? Ok, Jueces 1, 19. Esto es muy, muy importante. ¿Ok? Les voy a poner dos ejemplos, uno del sur y uno del norte. Ok, Judá va a conquistar toda esta zona. Esto es cuando las tribus llegan y el sur se lo va a quedar Judá. Fíjense lo que dice, y Jehová estaba con Judá quien arrojó a los de las montañas. Mas no pudo arrojar a los que habitaban en dónde. En los, en los llanos. ¿Por qué? Porque tenían carros cerrados. Tenían tecnología. Les pongo otro ejemplo. Ahí mismo, el 34. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte. Y no los dejaron descender a dónde. A los llanos. Regresense a Segunda de Crónicas 26. ¿Qué quiere decirle el cronista a los que regresan del exilio Bien. y a nosotros hoy en día? Se los vuelvo a leer el 10. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la céfela como en las vegas y viñas y labranzas. donde Así en los montes como en los llanos. ¿Qué está implicando? que Él sí pudo conquistar los dos lados. No como sus antecesores, que cuando llegaron a la tierra prometida, lograron conquistar las zonas montañosas, pero nunca pudieron ir al, a, al llano, a la planicie. ¿Por qué en la montaña? Sí, porque en la montaña nos damos uno a uno. Sí, pero en la planicie yo no tengo tu, tus medios, yo no tengo tu tecnología, porque ahí sí circulas tus carros y me, y me, y me arrasas. ¿Esa era la idea de Dios? No, la idea de Dios... Es que Israel confiara aún en los llanos, aún en la planicie y triunfara, pero no lo lograron. Y llega un tipo que busca a Dios y que dice: Dios, yo sí si te quiero agradar, quiero conquistar las efes, Es más, me voy hasta el occidente, me voy sobre los filisteos, voy por todas las canicas. Y yo voy a tener la capacidad no solamente de conquistar la zona montañosa, voy a conquistar las planicies. ¿Cuáles son las planicies en tu vida? Fíjense, hoy los medios controlan la planicie. Está bien la homosexualidad, está bien el aborto, está bien la fornicación. Las planicies están totalmente conquistadas. ¿eh? Nosotros ni nos acercamos ahí. Nuestra influencia es cero. Oye, lo de la homosexualidad está mal, pues sí, es lo que la Biblia dice que es un pecado pero no crean que el pecado hace feliz al ser humano, ¿eh? Esa es la cuestión, que cuando nosotros le decimos al homosexual, no, no te preocupes, no hay bronca, es decirle al cuate del tumor, no, ni te preocupes, así tu trocito aquí afuera que se te ve, se te ve bien. Y Dios diciendo, ¿por qué no le das la respuesta? ¿A poco tú eras feliz en tus pecados? ¿Eras feliz en tu jugo, en tu putrefacción, en una posilga. Y si tú saliste de la posilga y fuiste limpiado, ¿por qué permites que otro viva en la posilga? No que permitas, o sea, ¿por qué no le dices? Con esto ya no les quiero decir que nos vamos a volver homofóbicos o lo que ustedes quieran, para nada. No se trata de, no se trata de condenar a las personas, se trata de llevarlas al cielo. Pero para llevarlas al cielo hay que, hay que decirles que hay un problema que se llama pecado y que hay que hacerlo a un lado. Se los comento para que ustedes vean cómo a los llanos nosotros ni nos metemos. No, no, esos son temas muy difíciles, que mejor ni hay controvertidos. Y Dios dice, sí, prefieres quedarte en tu montaña y no meterte en broncas. En vez de bajar a los llanos a enfrentar. Y decir, hey, esto está mal, pero pues Dios te puede dar una vida distinta. O a poco estás feliz en tu pecado. Digo, no sé si se acuerden, pero todos los cristianos sufrimos en nuestro pecado, sea cual fuera, ¿eh? unos borrachos, otros drogas, otros la fornicación, una vida carente de sentido, lo que ustedes quieran, la condenación. Y dice el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y Dios dice que el de al lado no, no, no merece ese, esa plenitud de gozo, es que está en los llanos Señor y yo no quiero descender tienen carros cerrados ellos tienen fama, ellos tienen redes sociales ellos tienen al mundo de su lado Sí, pero tú me tienes a mí o ya no soy suficiente se los comento para que vean que enfrentamos el mismo reto que enfrentó Usías y don fuerza de Dios le hace Usías fue por todas las canicas y conquistó los llanos Tan los conquistó que se pudo dedicar a la agricultura sin temor a que se lo vinieran a robar. Uh -huh. Ok. Se los vuelvo a leer el 10. Así mismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque también va a ser agricultor en el oriente. Dice, porque tuvo muchos ganados así en la céfela como en Las Vegas y viñas y labranzas así en los montes como en los llanos, porque era amigo de la agricultura, ok, era como agrónomo, a ver, regrésenme tantito, el hecho de que digan la historia de que tenía ganados aquí, es que nadie se los va a venir a robar, hay seguridad, sí, hay seguridad, ok, agarra un Porsche convertible y vete a Cabeza de Juárez un sábado en la noche, Lleva un Rolex King Midas y ve así con la mano afuera mientras manejas. Pues Nadie lo haría. Bueno, en la época de UCI sí lo puedes hacer, porque tiene un control total de las zonas. Ok, es amigo de la agricultura. A ver, mi Rafa, hazme para adelante. En las... ¿Otra? Ok. Cuando Dios crea al hombre... Hace una semana había habido caos, ¿se acuerdan? Entonces la idea es: ok, ya estás. Hubo caos hace una semana, Adán, pero pues ya estás aquí y ahora tú tienes que cuidar esto. Esta es mi oficina. Es, aquí vivo yo y aquí vas a vivir conmigo. Y realmente la, la, los verbos que usa para labrarlo y eso, como que nos imaginamos, pobre de Adán, hijo, ya me pusieron no a chambear y al rayo del sol. No, es, son labores sacerdotales, tienen que cuidar el espacio sagrado es muy probable que implicara algo de agricultura porque pues tiene que seguir viendo que la vegetación y todo esto hermoso se siga dando bonito y no haya caos ok cuando Usías piénsenlo, se acuerdan que el rey tiene que copiar la Biblia lee que don Adán estaba para cuidar el paraíso de Dios y de repente don Usías ve que su tierra si le pone cisternas y la riega si empieza a dar Usías está cumpliendo su propósito en la vida, está trayendo el orden en lugar del caos. ¿Se acuerdan que el desierto es caos? Pero como cisternas y todo, oh, yo estoy cumpliendo con mi propósito. Estoy arreglando la zona caótica. Cada vez que ustedes lean, o la mayoría de las veces que ustedes lean desierto en la Biblia, está hablando de caos, No está hablando del lugar, pero el yermo, la soledad el caos, no hay nada, hay serpientes, hay escorpiones, hay sequía, hay sed, hay insolación, pero Usías está componiendo la zona, era como el predecesor de los, de los kibbutz, ¿okay? él está ordenando, cuando tú le hablas al drogadicto, cuando le hablas a quien sea y se convierte, estás ordenando, estás cumpliendo tu propósito en el mundo, estás trayendo el orden al caos. Estás extinguiendo el caos. Cuando yo iba al reclusorio, lo que más me impactaba al principio, porque luego te acostumbras, son los rostros, las heridas, los tatuajes, el ojo morado, el diente tirado de la pelea de ayer. Un día estaba yo dando una plática y se siente una persona... Y el cuate está ahí escuchando como si le estuvieras dando de beber al sediento. Y el próximo domingo está, y el próximo domingo está. Y el siguiente domingo llega tarde con una golpiza. Y entonces me volteo con uno de los cuates y le digo, ¿qué onda? Dice, no, pues ha de haber tenido una deuda o algo, pero una golpiza. Y el siguiente domingo no viene. Y el siguiente domingo no viene hasta que le pregunto a alguien, oye, ¿dónde está fulano? Ya murió. Es, es como el, el sitio en donde entras y todo es caos. Los niños despidiéndose de su papá el domingo, o sea, es el caos. ¿Y qué pretende Dios? Arregla el caos. Arregla la familia disfuncional, arregla el matrimonio que se está desmoronando, arregla la vida de ese pobre drogadicto que ya no sabe dónde meterse. Hace el resto del mundo como mi oficina. ¿Qué pasa si Israel está hecho un caos? ¿El resto de las naciones qué piensan? Pues si esos son los que nos deberían de enseñar lo que es el orden y la paz, ¿qué va a ser del resto de nosotros? ¿Qué pasa cuando en la casa de los cristianos se ¡Ah! los gritos y los sombrerazos y las groserías? ¿Qué piensa el vecino? No, pues al, tibur... al pescadito mejor pónganle tiburoncito y dientes, ¿no? Porque... El pescadito en la entrada debería de hablar de, de cierta forma de vida. Debería de hablar de esto, no de un desierto caótico. Entonces ya tienen ustedes todos estos elementos para que vean cómo la, la descripción, si uno la lee así, pues no te dice nada, pero Dios está diciendo muchísimo de la vida de Usías. Sí, como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Ok, ya les voy a terminar la historia. Ok, versículo 11, tú Usías también un ejército de guerreros. Ok, eso me lo brinco. Versículo 14, Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas. Es la primera vez que tienes como una industria militar, ok, y les, les van a proporcionar a los honderos las piedras, Versículo 15, este es importante, es que ya me han... Ok, ya voy a terminar, ¿eh? Versículo 15. ¿Se acuerdan que hay unas... Pues no sé qué sean, este... Pues dicen que son cristianos para saber que no creen en el progreso. Entonces andan en sus carretas y andan así como si estuvieran, no sé si siglo XIX o XVIII, XVII, o en qué siglo se pretendieron quedar... Y ya se volvieron tan famosos que hasta en la tele hay los niños Amis que se escapan y todos estos que no creen en el progreso. ¿ok? Si algún día se topan con uno de estos, díganle, el celular no te va a matar, el uso que le des sí, pero puedes tener microondas o lavadora en tu casa, no te preocupes, no es el problema. Fíjense, dice 2615, E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, ¿Quién sabe qué eran? Unos dicen que eran defensas, otros dicen que eran catapultas, pasa a ver. Pero Dios no está peleado con el avance tecnológico. Y aquí le reconoce a Usías que tenía ingenieros, le hace de ingenio, que estaban pensando en tener un armamento más sofisticado. ¿Ok? Entonces Israel se convierte en un país moderno. Es lo que quiere decir la historia. Les gira el cráneo todo porque un tipo buscó a Dios en los días de Zacarías varón entendido en visiones de Dios ahí tienes al dúo dinámico Piensen en lo que dos cristianos fervorosos pueden hacer en la vida de un país ¿eh? ok versículo 16 mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina y caput, y se acabó. Y adiós. Y aquí les voy a decir algo que van, van a tener que vivir por fe. Todos lo vamos a tener que hacer. Porque si hay algo en la vida que muchas veces no queremos, es jugar el rol que Dios nos dio. No, que gobierne mi esposa. A mí, no, que ella tome las decisiones. Fíjense, se los vuelvo a leer, dice, versículo 16, más cuando ya era fuerte... Su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso, en el altar del incienso. Obviamente esto es una labor que nada más pueden hacer los, los sacerdotes. Versículo 17, y entró tras él, Dios ayuda, le hace a Zarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón. Entonces lo regañan. Ahí, ok, ya, ya pecaste, ya, ni modo. Pide perdón, se acabó el problema. Ok, esto todavía tiene mucha carne y me voy a detener ya aquí. Cuando le dice que no le corresponde a él... Tú eres rey, tú eres de Judá, mi cuate, y estás haciendo un gran trabajo, síguelo haciendo. La semana pasada, Fernando preguntó: que si Usías era el mismo Azarías, sí, no este. Pero en el libro de Reyes, a Usías se le llama Azarías. No es común, pero hay varios personajes bíblicos que tienen dos nombres: Josué, que antes se llamaba Oseas, Pedro, okay. Pablo. Uh -huh. Entonces, él, este Osías tiene los dos nombres en la Biblia. En una le llaman Azarías y en otro le llaman Usías. Lo más probable es que tenía los dos nombres. Pero aquí no le llamen Usías, pónganle su otro nombre, Azarías. El sumo sacerdote Azarías le dice al rey Azarías, ahí los tiene de tocayos, para que ustedes vean el contraste. Yo soy Azarías, el sacerdote. Tú eres Azarías, el rey. A ver, tu rey, haz lo que tienes que hacer y yo hago lo que tengo que hacer. Cada quien tenga su rol claro en la vida. ¿Tan, tan? Ok. Es que mi marido es un baquetón, es un bueno para nada, entonces yo tengo que hacer y tengo que deshacer y tengo que tomar las decisiones. No. No, no, no. Tú eres la esposa y Dios te asignó un rol. Cumple tu rol. Porque si tú cumples tu rol, vas a traer orden al caos. No, es que este cuate, si no, no va a tomar las decisiones. ¿Qué ¿Qué importa? Así como usías, no se podía meter a ofrecer incienso. Es que mi mujer es la que toma todas las decisiones. ¡Qué bueno! Yo ya me quito de la bronca y que decida ella. Y Dios dice, ¿por qué dejas tu rol? Síndrome del nido vacío. Es que ya no me amas. Ya ni me hablas. Esa urraca con la que te casaste. Y el hijo se convierte en el marido de la mamá. Ahí tienes ya tu marido, habla con él, peleate con él. Es que mi querubín ya no me habla y dice que se casó con la Laura. Ya, o sea, cumple tu rol. Pero no puedes vivir en la casa de tus hijos o en la vida de tus hijos o diciendo si tu nuera cocina o no cocina. Esto es ridículo. Pero cambia, intercambiamos de roles todo el tiempo. Y Dios dice, no, ya la siguiente generación que viva... Pero no es tu querubín que te abandonó, es tu querubín que se casó, tu querubina que se casó, que le irá a arruinar la vida a alguien más. Ya, dale chance, que también eche a perder. Se los digo para que vean esta historia, como, ay, es ridículo, Charlie, que uno unos sacerdotes, ¿qué tiene que ver eso con mi vida? ¿Qué? Fíjense cómo intercambiamos los roles todo el tiempo. Y no dejamos las vidas. O sea, yo me acuerdo de una señora que me decía, mi suegra viene todos los fines de semana y ya no puedo. Me cae bien la señora, pero ya no puedo. Sí, porque el hijo ya asumió el rol del compañero de la mamá. Y a Dios y adiós la esposa. Y que se aguante, porque aparte es súper buena onda y da súper buenos consejos. Si alguien está transgrediendo los límites, como lo está haciendo don Lucías, que tome la exhortación y diga, sí es cierto, se salga del templo y diga, yo tengo que vivir el rol que Dios me asignó. No más. No menos, ¿eh? ¿Cuál es el problema de cuando no aceptamos? Fíjense. Versículo 19. Entonces, Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Ese fue el problema en la vida de, de Usías, que a Usías ya no le podías decir nada porque ya estaba tan crecido había sido tan exitoso es más ya le estoy hasta ordenando su tierra a Dios mira cómo están brotando las viñas hasta el desierto lo estoy haciendo fértil ya conquisté el occidente el oriente bueno llanos que no pudieron haber sido conquistados en años yo ya los tengo bajo mi poder y ya convertí a Israel en primer mundo y no los asirios me van a hacer los mandados el día de mañana así como no y soy tan espiritual y tan grande que pues ya, o sea, también la hago de sacerdote. Y así somos los cristianos, nos subimos al ladrillo y nos mareamos. Y Usías ya estaba totalmente afectado por su orgullo, porque en otras circunstancias Usías pudo haber dicho, ahí están los incensarios, yo ya me voy. Y si hubiera salido y hubiera seguido gobernando, y hubiera sido el tipazo. ¿Se acuerdan que los leprosos no pueden estar ni en el campamento, o sea, ni en la ciudad? Ya olvídense, dentro del templo. Cuando este reverrinche Dios lo hiere con lepra, le brota la lepra en la frente y entonces lo ven, este cuate obviamente todo asustado, se sale corriendo del templo y vivió apartado solo el resto de su vida. Y la próxima semana retomamos con esto, porque esto le queda muchísima cuerda en los símiles con los cristianos. Fíjense cómo ha sido la tónica del partido. Todos los reyes de Israel empiezan bien y todos una desgracia porque creemos que una vez que llegamos a una vida plena ya Dios ya no me ayudes y Dios dice te tuve que ayudar a llegar hasta acá y la única forma de que te mantengas acá es que yo te siga ayudando Azarías, Dios ayuda les voy a dejar de tarea a los que nunca han leído el libro de Deuteronomio que lo lean en la semana son 35 capítulos entonces no les va a pasar nada Cinco diarios. Charle cinco diarios, son como 20 minutos. Para que ustedes vean las advertencias una tras otra, una tras otra. Cuando llegues y habites casas grandes que tú notificaste, no te vayas a llenar de orgullo, no te vayas a llenar de orgullo, no te vayas a llenar de orgullo. Y cuando lucías, caput. Y lo que sigue es la tragedia con el siguiente rey, obviamente. Bueno, no con el siguiente Jotam, su hijo va a ser un gran hombre, pero el nieto va a ser una desgracia. Bueno, pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que no se nos suba el orgullo. No importa cuántas victorias, cuánto éxito. La vida cristiana es una subida de montaña en patines. No te puedes parar, no llegas a un sitio y ahí te quedas. Tienes que seguir subiendo. Nunca te puedes detener, siempre hay más. El día que dices, ya llegué hasta acá y aquí me siento cómodo, vas a ver que las rueditas en el monte te van a llevar para abajo. Y mucho más rápido de lo que subiste. Dios, te damos gracias por la nueva vida que tú nos has dado. Pone en nuestro corazón, Dios, como en el de Usías, el buscarte todos los días, Señor. Te damos gracias por todas esas áreas de nuestra vida que tú has conquistado te pedimos, Dios, que tu Santo Espíritu siga conquistando las que faltan, Señor, que sea tu poder. Porque entendemos, Dios, que no ha sido nuestra pericia, ni mucho menos nuestras ideas las que nos llevaron <coughs> a conquistar todas esas cosas que éramos, Dios, sino tu misericordia y tu amor. Que no te dejemos de buscar nunca, Señor. Guárdanos, Dios, de amargarnos como un Te lo pedimos por Jesús. Amén.